0: Jan. Florian, wir haben heute ein un unheimlich interessantes Thema. Du weißt ja, Pflege ist in Bewegung und seit ein paar Wochen haben wir eine spannende Entwicklung, dass das Gesundheitsministerium, das BMG, den Referentenentwurf zur Änderung bzw. Reform des Pflegeversicherungsgesetzes auf den Markt gebracht hat. Und wir hatten ja vor gar nicht langer Zeit einen Blogbeitrag bzw. eine Pressemitteilung geschrieben zum Thema ja. Digitalisierung. Du weißt, du erinnerst dich? Da ja. ging es ja darum, ähm, was ist eigentlich nötig, damit wir digitalisieren können. Und da hatten wir als einen der großen Kritikpunkte natürlich auch angebracht, dass es dieses Fördermittel, diese Fördermittel gibt nach Paragraph 8 Absatz 8 SGB 11. Da weißt ja, ne? also ich muss es immer wieder sagen, weil es einer der wenigen Paragrafen, die ich bemerken kann, Paragraph ja. 8 Absatz 8. SGB 11. Es sei dir vergönnt, lieber David. Danke, ja, also ich bin ja kein Jurist. Ne? Ich komme ja ursprünglich wirklich aus der Pflege. Ich habe Pflege gelernt und habe mich dann, habe dann die Hierarchien durchlaufen bis zum Geschäftsführer. Aber ich bin kein Jurist. Deswegen ist nicht so einfach das Ganze. Ne? Auf jeden Fall dieser, diese Regelung zum Ausgleichsfonds zur Digitalisierungsförderung in der Pflege, die äh, war ja schon immer ungenügend. Das hatten wir ja auch festgestellt. Wir haben ja geschrieben in unserer äh, Pressemitteilung an Herrn Lauterbach. Herr Lauterbach, dieses Gesetz, so wie es jetzt ist, ist nicht ausreichend und es muss unbedingt und dringend reformiert werden. Wir müssen also etwas tun, um die Digitalisierung überhaupt ernsthaft voranzubringen, weil wir haben schon unterstellt, wenn du dich erinnerst, wir hatten unterstellt, zu sagen, ist das ernsthaft? Äh, reden wir hier von einem echten Willen zur Digitalisierung? Ne? Und, ähm, und jetzt kam der Referentenentwurf, den hatte ich dir geschickt, mhm. habe festgestellt, meine Güte, in diesem neuen Entwurf, in diesem Reformentwurf zum SGB 11 ist exakt das Gleiche wieder drin, was auch schon in dem jetzt gültigen Version des SGB XI drin steht. Und das hat mich entsetzt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss ehrlich sagen, das ist kein Wille zur Digitalisierung.
1: Ja, also äh, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Der Wille zur Digitalisierung, der ist... Der ist nicht wirklich erkennbar. Ich habe so das Gefühl, dass, also wie soll ich sagen, ich habe so das Gefühl bei unserer Bundesregierung, dass, dass die, sich nicht denken, wir müssen unbedingt digitalisieren, das, das ist nicht vielleicht nicht das Wichtigste, aber damit könnten wir am besten ähm, die Zukunft sichern, sage ich jetzt einfach mal, am besten die Zukunft, äh, die Versorgung in, in der Zukunft ähm, äh, sichern, Pflegekräfte unterstützen. Es sind ja unendlich viele Möglichkeiten, die man mit, mit der Digitalisierung erreichen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Entscheidungsträger sich wirklich denken, Digitalisierung ist super wichtig und wir müssen das vorantreiben, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politiker, Entscheidungsträger denken, äh, sich denken, hey, eigentlich müssten wir denken, dass Digitalisierung super wichtig ist. Also so eine Alibi-Denkweise haben und genauso ist es eine ja, Alibi-Handlung, genau. Die, ja. sie, die sie tun. Dass sie sagen können, hey, wir tun ja irgendwas, wir tun doch was, aber mehr geht halt im Moment nicht. So, das ist das Argument, das immer da ist. Und, und ähm, das ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Man Nein. muss sich mal anschauen, ähm, äh, wie sind die Zahlen? Äh, du kriegst 40% refinanziert von deinen Investitionen in die Digitalisierung, maximal allerdings 12.000 Euro. So, wenn ja. wir jetzt sagen, wenn wir jetzt das beste ähm, preis leistungs rausholen ja. wollen, heißt das, ich als, als Pflegeunternehmer als Einrichtung, Träger, Pflegedienst, wie auch immer, muss 30.000 Euro investieren in Digitalisierung, die der Qualität der Pflege, der Versorgung dient. Muss 30.000 Euro investieren und von diesen 30.000 Euro kriege ich 12.000 Euro wieder erstattet. Das heißt, ich bleibe ja auf alle Fälle auf 18.000 Euro sitzen, die ich selber von meinen Rücklagen finanzieren muss. So, und das Jetzt. reicht ja noch nicht mal. Ne? Wenn ich mal im Entferntesten reicht das. 30.000 Euro, was
0: sind 30.000 Euro okay. im Rahmen der Digitalisierung? Ne? Also Ja, äh, da ganz genau. mir
1: die Hutschnur. Ganz ja, genau, du musst ja auch sagen, die, 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 ähm, die Dienstleister, die wissen das natürlich auch, dass es da einen Fördertopf gibt ja. und die beraten einen sogar dahingehend, die sagen, ah. Wir machen die Rechnungsstellung so, dass das auf alle Fälle durchgeht und so weiter. Aber du darfst natürlich auch raten, was die mit den Preisen machen, jetzt wo die wissen, oder nicht jetzt, äh, weil die wissen, dass es die Fördertöpfe gibt. Natürlich gehen die Preise auch noch oben. Also kriegst du das so vergleichbar mit mit ähm, mit ähm, den Preisen in der Baubranche. ja Jeder hat sich gefreut, super, die Zinsen sinken und jetzt wird das Bauen wieder billiger. Ja, aber im gleichen Maß, wie die Zinsen gesunken sind, sind die Baukosten gestiegen. Also für den für den Häuslebauer, sage ich mal, ist unterm Strich alles, äh, der Preis genau gleich geblieben. Und hier ist es natürlich genauso. Ja, ich kriege 12.000 Euro erstattet, aber ich muss so und so viel mehr bezahlen, sodass unterm Strich nicht wirklich eine reale Erstattung rauskommt. Und ich meine, selbst wenn ich die komplette Erstattung bekomme, muss ich die restlichen 18.000 ja auch erstmal irgendwo hernehmen. Das geht ja auch genau. nicht. Und weißt du, woran das liegt,
0: dass die Politik immer wieder in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen, nicht die richtigen Entscheidungen trifft, aus meiner Sicht nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht aus der Pflege kommen und keine Ahnung haben, um was es eigentlich in der Pflege geht. Und zum anderen fehlt die komplette Sinnstiftung. Es, sie haben den Sinn nicht erkannt, wofür Digitalisierung in der Pflege eigentlich wichtig ist. Dieses, diese, das, was wir versuchen mit Führungskräften, wenn ich mit Führungskräften ein Leadership-Management-Training mache, wenn ich leader ausbilde und trainiere, dann ist das Erste, was ich Ihnen beibringe, neben Verantwortung abgeben können und Verantwortung lernen zu übernehmen, ist es, eine Sinnstiftung zu haben, zu wissen, warum tue ich das, wofür tue ich das. Und genau das fehlt, weil Sie haben noch nie in der Pflege gearbeitet. Es ist Ihnen nicht bewusst, dass Digitalisierung dazu beiträgt, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, aktiv zu entlasten, diese Technik unterstützt sie dabei, diese unleidliche Dokumentationsaufwände nicht mehr zu haben. Ja, Zu sagen, ja. wie jetzt die Hälfte der Arbeitszeit oder 40 Prozent geht für Dokumentation drauf. Das ist so ein, ein Klischee, das ist, eine, das ist ein Vorwurf. Da gibt es zum Teil auch Messdaten dazu. Ja, und man sagt, so viel wertvolle Energie geht in Dokumentation. Wenn wir es jetzt schaffen, durch eine ernsthafte Digitalisierung, dazu müsste der Sinn verstanden worden sein, zu sagen, wir reduzieren den Dokumentationsaufwand auf zwei bis drei Prozent. Zwei bis drei Prozent. Dann haben wir eine reale Ersparnis von fast 50 Prozent, fast die Hälfte der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit. Das ist nicht die Masse. Das macht jetzt also nicht mehr Menschen aus. Aber es hilft, die zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Pflegebedürftigen einzusetzen, zum Wohle der Pflegebedürftigen. Und um die ja. geht es. Und das macht mich wahnsinnig, zu sehen und zu hören, wie wir an der Pflege, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei regieren und wie wir alle zugucken als Schauspieler wie beim Autorennen. Wir schauen zu, wie die Autos rennen und rasen und fahren, aber wir selber sitzen gar nicht am Steuer. Wir können überhaupt nichts machen. Wir ja. sind nur Zuschauer. Und das ist der Punkt, das müssen wir ändern. Da müssen wir ran und die Digitalisierung braucht einen ernsthaften, ehrlichen, sinnstiftenden Schub nach vorn. Ich könnte mich im Rage reden zu diesem ja, Thema, weil es so
1: wichtig ist. So wichtig. Aber schau, schau, der Punkt ist, du hast gesagt, ähm, die, 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 ähm, die Politiker wissen gar nicht, was, was äh, die Digitalisierung bewirken könnte in den Einrichtungen und bei den Pflegediensten. So, Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, das Sie können nicht wissen, sie können das nicht wissen, weil sie gar nicht wissen, wie unsere Arbeit aussieht. Ja, so, wenn, weil, weil alles das, was du sagst, Dokumentation zum Beispiel, das ist ja alles, das, was im Hintergrund passiert. Das sieht man außen nicht. Wenn Angehöriger kommen zu Besuch oder, oder, ja, bleiben wir beim Angehörigen zu Besuch oder. Sogar ein Politiker, wenn die einfach mal Einrichtungen besuchen, dann sehen die, die kriegen vielleicht mit, was machen die Betreuungskräfte wie äh, oder was macht die Küche oder was auch immer. Aber, dass unsere Pflegekräfte in der Früh, ab 6 Uhr, wenn der Frühdienst losgeht, Kuschur unter Strom stehen die Bewohner versorgen, so gut es eben geht und dann alles auch noch dokumentieren müssen. Diese Dokumentationsarbeit, die sieht kein Mensch, die ist keinem bewusst. So, und wenn diese Arbeit keinem bewusst ist, den Politikern nicht bewusst ist, ja, wie genau soll denn dann bei denen ankommen, dass es sinnvoll ist, diese Arbeit überhaupt zu reduzieren, wenn die gar nicht wissen, dass die Arbeit existiert. Und Leuer, um das Ganze nochmal ein bisschen plakativer zu sagen und, und ganz bewusst ähm, äh, überspitzt und polemisch zu sagen, wenn wir es schaffen, durch Digitalisierung die Dokumentation auf 2%, auf, also nicht um, sondern auf 2% des momentanen Zeitaufwands zu reduzieren, dann hätten wir, ohne dass wir auch nur einen Mitarbeiter mehr haben, den Pflegenotstand gelöst. Wenn wir, wenn wir nämlich hergingen und sagen, hey, wir müssen uns nicht mehr darauf fokussieren, dass wir dokumentieren. Also natürlich muss dokumentiert werden, aber nicht von der Pflegekraft, sondern von der künstlichen Intelligenz, was auch immer. Ähm, wenn wir uns darauf fokussieren und die Pflegekräfte mhm. haben 98 Prozent von acht Stunden, also aufgerundet acht Stunden ja. Zeit und nicht mehr nur viereinhalb für die Bewohner, ja, dann ist die, geht die Versorgungsqualität durch die Decke. Dann, dann kannst du die Richtig. Personalschlüssel anheben ja. oder reduzieren, je nachdem, wie man es sehen will. ja. Und die Bewohner werden so gut versorgt wie noch nie. Wie also noch selbst, nie.
0: selbst wenn wir es so lassen würden, wie es jetzt ist und würden sagen, nur Reduzierung auf 2%, dann haben wir, das meinte ich vorhin, die zur Verfügung stehenden Ressourcen ja schon um nahezu die Hälfte gesteigert. Das ja. ersetzt noch nicht die Köpfe, das ersetzt noch nicht gewisse Tätigkeiten. Und jetzt kommt der Knackpunkt, die Verantwortung des Managements. Und da kann ich als Interim-Manager, als erfahrener Leiter, als ges erfahrener Geschäftsführer sagen, das Problem ist nicht, dass wir die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das muss jetzt passieren. Die nächste Aufgabe, die dann danach kommt, ist die sinnstiftende und zielführende Einsatzplanung der Mitarbeiter, denn was erleben wir jetzt, nachdem Mitarbeiter so viele Jahre unter Druck gearbeitet haben, mit einer völligen Überlastung, wenn wir eine Situation schaffen, die Entlastung schafft, dann nehmen die Mitarbeiter sich auch erstmal die Zeit und sagen, das habe ich mir jetzt verdient, jetzt habe ich mir eine Pause verdient. Was nämlich wichtig ist, ist, wenn wir Entlastung auf der einen Seite schaffen, muss es eine, eine gute Planung auf der anderen Seite geben. Also der nächste Schritt nach dieser Paragraph 8 Absatz 8 Digitalisierungsförderung, die da stehen müsste, 100 Prozent der Kosten für Digitalisierung für sinnvolle Projekte werden übernommen vom Fonds, meinetwegen bis zu einer Maximalhöhe von 100.000 Euro oder 150.000 Euro gestaffelt nach Belegung auf den Kopf runtergebrochen, zu sagen, okay, es geht hier um die Bettenzahl, Sie haben 180 Betten, pro Bett stehen Ihnen, äh, meinetwegen äh, 1.000 Euro oder ähm, wie viel auch immer, wenn wir sagen also bei ja 1.000, ne? wenn wir sagen, 1.000 Euro pro Bett, Digitalisierungsförderung, Sie haben 80 Bettenhaus, 80.000 Euro gegen Sie gefördert. Fertig aus. Ja, wenn Ihre ja. Rechnung 79.000 ist, zahlen Sie nichts dazu. Es ja. gibt keine Zuzahlung, weil es gibt auch keine auskömmliche Entlohnung. Und wenn es keine auskömmliche Entlohnung gibt über die Pflegesätze, dann kann es auch keine Zuzahlung geben. Der nächste Schritt, und das ist der Management-Schritt, und der ist wichtig, dass die Geschäftsführer, die hier zuhören, auch wirklich jetzt aufmerksam sind. Wenn sie es nicht sauber planen, die Umsetzung nicht sauber planen und die frei werdenden Ressourcen nicht in die Pflege integrieren, dann werden natürlich diese frei werdenden Ressourcen nicht immer sinnvoll und zielführend eingesetzt, sondern die werden dann eben für verlängerte Frühstückspausen unter anderem auch eingesetzt. Da muss man aufpassen. Und das kann ich beurteilen, weil ich sehr tief in der Praxis drin bin, weil ja. ich in den Einrichtungen vor Ort bin. Und da muss dann der Managementansatz ansatz anfangen. Ja? Und übrigens nochmal zurück, ich bin auch der absoluten Meinung und auch 100 Prozent der Ansicht, dass... Das Lean-Management, das ist das, was Toyota auch macht. Ne? Lean-Management ist ein Qualitätsmanagementsystem, was Toyota eingeführt hat oder auch erfunden hat. Und da geht es darum, dass zum Beispiel die, die Manager, die Führungskräfte, die bei Toyota arbeiten, wie auch immer das umgesetzt wird immer wieder, dass die einmal im Jahr für eine gewisse Anzahl von Tagen oder auch Wochen in die Praxis ans Band gehen. Also egal, wie hoch du in der Hierarchie bist, du musst zurück ans Bank, nämlich da, wo, wo das Unternehmen stützt. Übersetzt heißt das, alle, die in der Politik arbeiten, alle, die Entscheidungen treffen, die pflegerelevant sind, sollen nicht nur aus der Pflege kommen, sie müssen auch einmal im Jahr ein Praktikum in der Pflege machen. Und das gilt nicht nur für Sie, Herr Lauterbach, sondern das gilt für alle Entscheidungsträger in der Politik, ob das Bundestagsabgeordnete sind, gesundheitspolitische Sprecher der Politik, Kreistagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, die die Entscheidungen treffen, die eine Auswirkung auf die Pflege haben, müssen einmal im Jahr für mindestens zwei Wochen in der Pflege arbeiten. Einmal die Hand halten eines Menschen, der im Sterben liegt. Einmal dieses Gefühl entwickeln, wie ein Mensch sich freuen kann, der schon lange nicht mehr an die Luft gekommen ist, der sich über sein Lieblingsessen freut, was er seit langer Zeit nicht mehr bekommen hat. Ein Gespräch führen mit jemandem, der so viel gesehen hat in dieser Welt, bis hin, der Kriege miterlebt hat und der zu berichten hat in die traurigen Augen eines Menschen schauen, der sein Kind verloren hat, wo das Kind vor einem gestorben ist. Und dann die richtigen Worte zu finden oder gar keine Worte zu finden. Und jemand mal in die Arme zu schließen, der einfach nur Trost braucht. Wenn man das erlebt hat, entscheidet man über Pflege ganz anders, als man das bis
1: jetzt getan hat. Lieber David, ich habe überlegt, was ich noch hinzufügen kann, aber ich möchte eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil ich finde, das waren wunderschöne ja. Abschlussworte, für äh, unser erstes Video von der Pflegedenkfabrik. Ähm, und äh, vielleicht einsatz zum Schluss, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht äh, und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das wiederholen und vielleicht zu einer gewissen Regel Regelmäßigkeit bringen. Wie siehst du das?
0: Absolut. Also ich glaube, steht der Tropfen Hültenstein? einmal fliegen, kommen und gehen, aber das regelmäßige miteinander im Gespräch bleiben, das miteinander reden und die Dinge wirklich auf den Punkt bringen, immer wieder auf den Punkt bringen und die Finger in die Wunde legen unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Nur so kommen wir vorwärts und ja. ich freue mich drauf. Das machen wir. Ab jetzt geht's los.
1: Alles klar, David. Dann äh, vielen Dank ähm, Gerne. und bis zum nächsten Video oder Podcast, je nachdem, wo ihr alle das hört und seht. Bis dann.
0: Danke, ciao.